PG, du får presentera dig själv sen. Men du var ju med oss förra året när vi var i Allingsås och också pratade om relationer. Och så en del av er var ju med då. Alla var ju inte med säkert. Så en del känner kanske inte alls till vem du är. Så du får jättegärna presentera dig lite själv. Du känner dig själv bättre än vad jag gör. Men varsågod. Tack för att jag får komma hit. Jag säger igen då, även om det förra gången var på Sjövik. 21 i åttonde tror jag vi var här. Så det var lite tidigare. Heter alltså Per Gustav, men de flesta säger bara PG. Per Gustav Eriksson och finns på en plats som heter Mullsjö. Det är ett gränsfall till Småland. Det är Västergötland som landskap och Jönköping som län. Gift en fru, två barn, två bilar. Jag har ofta varsin bil för säkerhets skull. Min fru heter Siv är en viktig västgötska. Barnen är nu vuxna så nu finns det också barnbarn. Dottern har jobbat utomlands i Thailand och hon har jobbat i Burma nu senast. Men då blev det inbördeskrig där så det gick inte att fortsätta. Och i Laos. Nu bor de i Uppsala och hon jobbar med projektansvarig på något som heter EFS. Evangeliska Fostlandsstiftelsen. Och sonen är läkare och jobbar då i, just nu i Allingsås. Ja, om mig själv kan jag väl säga då att jag har naturligtvis passerat 40 med hemskt många plus men är helt intakt nästan. Ja, jag har en psykoterapeututbildning, jag är handledarutbildad, jag är teologiskt utbildad och lite annat som återgård. De sista 20 åren drygt så har jag jobbat på frilansbas med att handleda personalgrupper inom sjukvård, läkarteam eller blandade team. Eller mycket behandlingshem, mycket socialtjänst och så vidare. Så handleda eller utbilda är ungefär vad jag har gjort de sista ja, snart 30 år. Frilansat. Annars har jag jobbat i skolans värld, folkeskolor, teologiska seminarier och lite av varje. Ja, ungefär så där. Jag har mycket kontakt med människor som behöver samtala och få samtalshjälp. Så det är också något som jag ägnar mot. Antingen handledja pastorer eller styrelser. Eller så är det enskilda samtal som människor ibland vill ha. På grund av att man inte alltid mår så bra. Varken i sitt eget liv eller kanske tillsammans med någon. Så det är också något som jag jobbar med de här vid olika tillfällen. Ni kanske kan förväcka. Vi ska titta på vårt tema. Ni hade ett alldeles eget tema och jag ska försöka knyta an till det temat. Ni hade Kolosser 3. Och det blev sammanfattningen från er tema. Det var att, att vara tillsammans och ändå vara olika, om jag förstod det rätt. Eh, precis som Valdemar sa så hade vi begreppet relationer uppe förra gången. Fast eh, jag kommer inte att repetera det men jag ska knyta an till några ord från förra gången. Det tema som jag hade då hette ungefär så här Relationer, det finaste, det viktigaste och det svåraste Inget är så fint, inget är så viktigt Men inget är så svårt som relationer Jag började i förra gången, jag kanske ska få börja där nu också 
Vi började med att gå tillbaka till vårt ursprung för att se lite i vår historia som människor. Om vi då tittar utifrån det perspektiv som bibel, bibelboken eller bibelböckerna ger oss och vi börjar i de första två kapitlen i första mosebok om vi riktigt vill titta på vårt ursprung så kan vi ju se då hur Gud i samband med denna fantastiska skapelse går runt på en inspektionsrunda och konstaterar gång på gång vad, vad bra det blev, vad bra det blev. Eller vår översättning, det var gott. Och när han har gått runt ett tag där Gud och inspekterat så stannar han till inför mannen. Och så säger han, det här var inte gott. Och det kommer säkert någon nedlagt person att tänka, ja men det visste vi att det var så. Eh, när Gud säger så här, hebreiskan använder då det här namnet Adam som betyder människa. Det är inte gott. För människan att vara ensam. Cyniska personer har ibland sagt att det var alldeles för gott förstås. Men så står det inte hebreiska. Det står då en negation som betyder att det var inte bra. Det är inte bra om människan är ensam. Och när Gud har konstaterat det här då, då gör han någonting åt det. Han skapar en kvinna, han skapar en människa till och så har han förändrat livssituationen för denna Adam. Det är inte gott att vara ensam för människan, säger Gud. Om det är någonting som har bevisats idag via forskning och erfarenhet så är det faktiskt just precis det. I Amerika har man till och med påpekat en frånskild man- att få en cancerdiagnos, ja det är inte alls lika förfärligt som att bli frånskild ensam. Det får en mycket större hot för hälsan. Och det här har ibland i Sverige jämförts med röka och droger. Och ändå har man velat säga att det är mycket värre att vara ensam. Hälsan hotas mycket mer av ensamhet. Så när Gud konstaterar att det inte är gott för människan att vara ensam så tror jag att han har därmed sagt något väldigt viktigt till oss om det begreppet relationer. I predikaboken 4 så står det så här V, den som är ensam. Om den människan faller, vem ska då resa henne upp? Om vi nu tar det positiva perspektivet så står det i romabrevet ungefär så här att vi är skapade för varandra. För varandra och varandras behov. Uttrycks med ett bildspråk lämnar varandra till tjänst. Ylva Egehorn som har ett mer poetiskt språk hon säger vi är begåvade med varandra. Och det är en ganska fint, ganska fint sätt att uttrycka det. Att vara begåvad med varandra. Om vi tittar lite närmare på det här så <hör> begreppet relation är det finaste, det viktigaste och det svåraste. Ja, en av våra judiska filosofer som heter Martin Bober, han säger så här Jag blir till genom en du. Utan du, inget jag. Och det är klart, om vi tänker efter lite grann så är det ju så att när vi föds så föds vi i förlossningen, vid förlossningen föds vi fysiskt, men psykiskt föds vi i relationen. 
när vi vårt lilla ansikte liksom log mot det stora föräldraansiktet då log det stora ansiktet också när vi rynkades vår lilla panna då rynkades den stora pannan också när vi fick spegla vårt lilla ansikte barnansiktet i föräldraduets ansikte det är då vårt ansikte började få konturer och kanske att det är få skapelseprocesser som är så viktiga och är så intressanta som när ett barn föds skälsligt. För om vi nu föds via förlossningen fysiskt så föds vi, som jag sa, skälsligt i själva relationen. Att få se denna skapelseprocess, denna, denna födelse av detta skälsliv och se hur den processen går till. Måste man säga, ja, något mycket finare än så kan man inte titta på eller iaktta. Finaste och viktigaste, men också det svåraste. Jag började förra gången när vi träffades, för er som var med då, att peka lite grann på varför det finns svårigheter i våra relationer. Jag skulle vilja fördjupa det och gå lite längre idag. Och då skulle jag vilja en stund för att stanna vid det här begreppet att det är svårt kanske det allra svåraste inte bara det finaste viktigaste utan också det svåraste för att försöka komma till rätta eller komma försöka förstå varför det skulle kunna vara svårt så skulle jag vilja lyfta fram ett par behov ett par behov som följer oss från vaggan till graven följer oss hela vårt liv och de två behoven skulle kunna få det första namnet skulle kunna vara tillhörighetsbehovet. Att få tillhöra ett sammanhang. Höra samman med någon. Höra ihop vårt tillhörighetsbehov. Det i sin tur rör vi ett annat ord, nämligen vårt behov av trygghet. Så om vårt tillhörighetsbehov inte tillgodoses så kommer vi inte att uppleva trygghet. Och en del som har funderat mycket kring det här menar att vi en gång rent evolutionärt eller en gång befann oss som stora grupper och utanför den så var man dödens. Hur nu vi än ska försöka förstå det här så tror jag det är ett grundläggande behov att få tillhöra, höra samman med, höra ihop med. Det ger oss trygghet. Nu var det som jag sa inte bara ett behov utan två behov som jag skulle peka på. Det andra behovet har av skilda skäl fått ja, det vanligaste sättet att uttrycka det är att kalla det för att få förverkliga sig själv. Tyvärr har ordet fått en ganska tveksam klang och ibland också ett tveksamt innehåll. Det kan till och med ibland uppfattas som det, det mest egoistiska man kan säga eller en slags självhävdelse. Men det är inte alls det det handlar om. Att få gestalt åt sitt liv, att få bli och vara den jag är, det är jätteviktigt att få vara autentisk. Vi vet ju om vi tänker efter, om vi ibland märker att vissa människor härmar andra. Och liksom apar efter så brukar vi tänka, men för katten var det själv. Eftersom vi någonstans vet och vill att människor ska vara extra unika och autentiska inte apa efter eller härma andra utan 
får vara sig själv. Det här behovet att få ge stant åt sitt liv. Att få vara äkta och autentisk. Få ge mitt bidrag. Få ge gestalt åt mitt liv med form och uttryck. Det rör vi ett annat djupare liggande behov också. Som vi kallar för värde. Så om du och jag inte får ge ett äkta uttryck. Ge gestalt. Ge vår självpresentation på ett riktigt sätt. Så kommer vårt värde att liksom... Ja, det kommer inte riktigt att ge, ges något uttryck utan det blir en allmän osäkerhet. Vem är jag och vad är jag värd? Nu skulle det här i och för sig kunna vara ganska naturligt att de här två, som jag tror, gudagivna behoven liksom följdes åt och samspelade och samverkade. Och då är det inga problem, jag får vara tillhörig och jag får höra hemma någonstans och jag får känna mig trygg och dessutom så får jag ge mitt unika bidrag jag får vara mig själv och det passar väldigt bra in i gemenskapen tyvärr har det blivit så det tror jag vår erfarenhet snabbt visar oss det är inte självklart att jag får komma in i en gemenskap bara så där och det kan börja väldigt tidigt redan i skolans värld man bör som elev eller som en ung liten människa helst inte ha något som sticker ut. Och det kan ju vara att man har fel dialekt. Man säger wedit när man inte får säga wedit så ingen människa vet vad wedit är för något. Så dialekten kan vara ett problem. Sen finns det andra svårigheter. Värsskötare har sina egna. Jag tycker nästan värre med, med öskötare. Eller hur? Ursharingen. Jag försökte föreläsa en gång i ett sammanhang Och då fanns det en man med, han var nog säkert en sån där institutionsmänniska. Så han, man får säga vad man vill. Så han sa, vet du vad då? Ursvaringen är ett sånt skägg, sa han. Och det är svårt att i det läget försvara sig. Utan man får försöka låtsas som man inte hörde det. Nåja, dialekter kan ju vara okej okay bara man är i ett rätt sammanhang. Men i ett annat sammanhang så blir det någon som kan bli ett problem. Dialekter eller åsikter, uppfattningar eller utseendemässiga saker. Om det sticker ut, det kan räcka med glasögon i en viss ålder. Så plötsligt så är det som om det blir ett föremål för ett icke-godkännande av kompisarna. Tidigt lägger vi märke till att komma in i gemenskap. Det handlar inte om bara så där så är man inne i den. Utan det bör vara så att det inte blir ett hot i något avseende. Och då kan man ju undra då, vad är det som gör att mångfald och variation inte bara är gåvor till oss, för det är det ju. Utan vad är det som gör att det också kan bli ett hot? Det är lite svårt för oss ibland att erkänna att det kan vara så. Man vill ju framstå som... ja fördomsfri och tolerant och som en öppen människa. Så det är lite känsligt att ibland erkänna att man kanske inte är så fördomsfri ibland. Då brukar vi ibland försöka använda humorn som ett sätt att närma oss det problemet. Och när man nu ska försöka vara lite humoristisk då kan man ju säga ungefär så här att jag 
i vår församling det, så har vi församlingsgemenskap, inte åsiktsgemenskap. Så att de ska känna sig trygga. Eller ett annat, lite mer frikyrkliga variant. Kom som du är och bli som oss. Och det är en väldig frihet som man känner. Man får redan förklarat från början. Så även om vi med humans hjälp försöker närma oss det här. Att vi är inte fördomsfria. Vi är inte kanske så toleranta. Och då är det precis som att mångfald och variation kan utgöra ett hot. Och då kan det som sagt uppstå en konflikt mellan att få tillhöra, höra ihop och höra samman med oss samtidigt för att ge sitt unika bidrag. Vad händer nu med oss människor om de här problemen inte samspelar och samverkar utan kommer i konflikt? Behovet att få höra ihop, höra samman med för att känna sig trygg och få vara ett unikt bidrag till gruppen genom att jag får plats med mitt lider. Ja, vad händer när konflikten uppstår? Jo, det tycks vara så att då väljer vi oftast när de hamnar i konflikt med varandra då väljer vi oftast tillhörigheten. Den blir så viktig för oss. Så tryggheten som den så att säga också är, ja, är rör vid den måste tillgodoses. Och vad händer nu om vi väljer att tillhörighet och trygghet det får vara nummer ett och vem jag är, är och vad jag kan ge det, det, det är av mindre betydelse. Ja, det som händer är att vi överger oss själva. Vi tappar bort oss själva. Och så här kan det uttryckas av en av våra poeter. Han skriver så här. Gustav Fröding som ju kämpade mycket med sånt där. Jag ska inte gå in på hans liv med ett väldigt spännande och mycket intressant men mycket plågsamt liv också. Så här säger han i en liten dikt som han kallar för kärleksvisa. Jag köpte min kärlek för pengar. För mig var ej annan att få. Sjung vackert ni skådande strängar. Sjung vackert om kärleken då. För den drömmen som aldrig besannats. Som en dröm var den vackra så. För den som ur eden förbannats. Är eden ett eden ändå. Ja, när man till slut upptäcker att ska jag alls få komma in i sammanhanget så måste jag betala ett pris. Och i hans fall... Så var det pengar. Köpa sig rätten att få kärlek. Och vi som nu inte använder pengar för att eventuellt få komma in i en gemenskap. Vad använder vi då? Jo, ofta anpassningen. Anpassningen till andra ger med biljetten in i gemenskapen. Och frågan är förstås vad den här anpassningen gör med oss till sist. Tänk om man kan tappa bort sig själv. Får jag citera en poet till? Han heter Nils Ferlin. I en av hans dikter som man kallar för barfota barn så säger han så här. 
Och bilden är den här lilla killen som har blivit ivägskickad för att göra ett ärende och har fått en liten lapp med sig för att liksom inte glömma bort den när man kommer fram till handen och ska köpa det där. Och så säger Nils Verlin Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlans trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet. Man kan alltså tappa sin papperslapp. Man kan tappa sin sätt att få vara en hel människa. Och ge uttryck för det som djupa sätt är jag. Och därmed också meningen med livet. Eller som jag sa förut, det handlar om mitt värde. Det är svårt att känna ett värde om jag inte får plats med mitt liv. Och kan få ge gestalt åt det. Jag sa... Att under, under rubriken på ordet relationer kunde vara det finaste, det viktigaste men också det svåraste. Jag tror att de här två konfliktsituationerna eller de här två behoven med den konflikt som det gärna skapas. För när man försöker tillgodose det ena behovet så är det som om det andra hotas. Så tillfredsställande av det ena blir ett hot för det andra eller en konflikt med det andra. det här är ett försök att tala allmänt om sådana. Jag skulle vilja att vi kunde få närma oss Paulus sätt att försöka ta sig an de här sakerna. Man kan ju undra varför Paulus använder sig av bilden av en kropp väldigt många gånger, men särskilt i första Korinther 12 och Roma 12. Lätt att komma ihåg för i båda fallen är det tolvste kapitlet. Roma blev 12 och första Korinther blev 12. Och då kan man undra varför måste han använda ett sådant språk? Eller rättare sagt, varför vill han använda sådant språk? Att likna en församlingsgemenskap vid en kropp. Ja, kanske därför att det är en av de allra tydligaste sätten att beskriva också den här konflikten som jag nyss har pekat på. Konflikter mellan att få tillhöra, höra samman med, vara ett med någon. Och att samtidigt upptäcka det är inte säkert att jag passar in om jag inte anpassar mig tillräckligt mycket. Jag tänkte slå upp Bibeln och läsa det. Nu förstod jag att ni, hade, att ni var väldigt sugna på fika och det var nästan viktigare än allt annat. Så man skulle göra en paus och, och vi får väl se om vi kan klara av det och inte tappa bort oss och tappa papperslappen. Så någonstans ungefär, du som har all makt, inte på himmel och jord, men i alla fall här, Valdemar, vilken tid skulle fika? För kökspersonalen kanske bestämmer. Om en halvtimme. Halvtimme från nu eller från när jag startade? Från nu, oj. Vilken, vilken frihet. Jag tänker så här att det, det är ett pris som man får betala om man väljer att låta tryggheten vara själva ledstjärnan. Att få höra samman till varje pris. Ja, priset jag kan få betala är 
till slut vet jag inte vem jag själv är. Och det är därför de här dikterna har, har varit ett sätt att försöka belysa konsekvenserna. Paulus säger i Efesebevet, det andra kapitlet av vers 19. Ni kanske inte har biblarna med, men, men jag nämner så att säga, sammanhanget så får ni själva eh, lägga det på minnet. Efesebevet 2 och 19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ett hem hos Gud. Ordet hem, oikos på grekiska, går också att översätta som David Hedegård gjorde i sin översättning. Ni är Guds familjemedlemmar. Tänk att vara en familjemedlem hos Gud. Och mitt hem där. Paulus vill med det här lägga en slags grund för hur ska vi se på oss själva. När han sen utvecklade det här med att vara del i en familjegemenskap. Vara en familjemedlem. Ha hemmet hos Gud. Så använder han som sagt den här bilden av kroppen. Jag skulle inte gå in på romarbrevet nu. Jag nöjer mig med första korinterbrevet 12. Och så ska jag be att få läsa några verser där. Det är från vers 12. Och första kunde inte bli 12, vers 12. För liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts till att höra. Till att, ja, att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker slavar eller fria och alla har vi fått samma ande att dricka kroppen består inte av en enda del utan av många så om foten säger jag är ingen hand jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen och om örat säger jag, jag är inget öga jag hör inte till kroppen så hör det lika fullt i kroppen. Och om hela kroppen var öga, vad fanns då? Vad blev det då av kroppen? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den där platsen i kroppen som man ville. Och om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blir det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Och så kommer svaret ifrån de här personerna som säger så här Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Eller huvudet i fötterna, jag behöver det inte. Och så säger Paulus något som är ganska märkligt. Jag har försökt undersöka också vad grundtexten säger. Och han säger att de delar som vi tycker är allra svagast och på grundtexten så står det, behövs ännu mycket mer. Så Paulus underkänner oss när han säger vi avgör vilka som passar in i kroppen eller vilka som är mest lämpliga. Då säger han, det kan du inte avgöra sen. Till vad det som verkar mest svagt behövs ännu mycket mer. Så med andra ord, om vi nu går tillbaka till den första tanken jag hade, konflikten mellan att få tillöra och få vara sig själv, ge sitt unika bidrag, 
så säger Paulus här att vi kan inte själva säga jag hör inte till sammanhanget för jag är inte som han eller hon. Därför hör jag inte hemma där. Och andra kan inte komma och säga till dig och mig du hör inte hemma här därför att du är inte på det sättet. Så frågan är varför Paulus måste ta upp den här så att säga, situationen eftersom ju, om vi inte förstår sammanhanget ser att det finns människor som skulle vilja avlägsna mångfalden och trivs inte med variationen utan vill förändra det hela. Det berättas om August Rindberg. Hans fostermamma blev ju med i den här nyevangeliska rörelsen. Och det gjorde att även August Rindberg sökte sig till de kristna sammanhangen. Men det sägs, man förstod sig inte på honom. Och ibland har jag tänkt, vad hade hänt om man hade förstått sig på August Rindberg? Med den kapacitet han hade, vad skulle han ha kunnat betytt i Kristi kropp? Vi vet i alla fall att när Sven Lidman överlämnar sitt liv åt Gud och blir en kristen så plötsligt är det helt andra människor som kommer till Philadelphia kyrkan i Stockholm för Sven Lidman har något att säga. Och Bonners, varken förr eller senare, börjar trycka upp predikosamlingar. Bonners förlag. När en person med en speciell gåva kommer in i kroppen så vidgas kroppens möjligheter att nå ut med budskapet om Kristus. Och ibland har jag tänkt, hur många har vi inte gett plats för i kroppen? Hur många har vi så att säga inte låtit få komma och ge sitt bidrag till kroppen? Därför att konflikten mellan att få tillhör och att få vara den man är har ibland blivit att vissa blev bortsorterade. Vad har det betytt för Kristi kropp av förlust om det nu har varit så? Vi har ingen åsiktsgemenskap här. Vi har församlingsgemenskap. Ja, det låter. Men det kräver också att leva upp till en sån bekännelse. Jag tänkte om ni ville ha något att göra på fikan. Lite sådär, ett kallas pedagogiskt fika kallas det i skolan. Så där äter man pedagogiska luncher. Det betyder att fröken får äta gratis om man sitter med dessa änglar. Dess... Alltså, nej, 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 nej. Det är nästan inget som är gratis. Det har varit gratis i alla fall. Ja, hur mycket gratis det är här idag det vet jag inte. Men en sak vet jag att enligt Valdemar så kommer att det i fika. Och då tänkte jag att ni skulle kunna få ta med er en sån här fråga. Hur skulle en församling se ut enligt dig? En församling som både ger plats och trygghet- där man får tillhöra och känna sig trygg. Och samtidigt får ge sitt unika bidrag till Kristi kropp för att den ska bli mer hel. För om ditt bidrag inte ges så är inte kroppen hel. Det kommer att saknas något. Hur ska en sån församling se ut som ger plats för både tillhörighet och trygghet och ger plats för att mitt unika bidrag behövs så jag känner mitt värde? Hur skulle en sån församling se ut? Vad tänker ni? Och om det här skulle 
direkt förankras i er församling. Hur mycket utrymme finns det för olikheter? Är det ett hot eller är det en möjlighet? Jag tänker att om man skulle försöka förstå oss människor så skulle man kunna vita ett streck här i luften med dubbla pilspetsar. På den ena kanten, ena sidan, skulle vi kunna skriva trygghet och på den andra skulle vi kunna skriva utmaning. Och någonstans mellan trygghet och utmaning har jag min optimala punkt, det vill säga där går gränsen för mig att, att få ihop de här storheterna. Och då tycks det vara för oss människor så att tryggheten blir väldigt viktig och utmaningarna blir ibland ett hinder. Eller rättare sagt, om det bara blir trygghet så, så uppstår det snart ett annat ord på T, tråkigt. Det var ju tråkigt här att det inte händer något. Sen är det uppenbart att vi behöver också lite trygghet. Så det är bra om inte sängen står i skogen i morgonbiten när man vaknar. Och att vissa saker i gator inte har förändrats så att man hittar hem. Så för allt i världen, trygghet är bra. Men vi behöver också något som heter utmaning. Blir det för mycket trygghet så blir det tråkigt. Blir det för mycket utmaning då blir det kaos och ångest. Men vi behöver utmaningar. Så hur hittar man en god balans mellan trygghet och utmaning? Kanske det är det Paulus säger men med helt andra ord. Står vi ut med att ögat inte ser ut som örat? Och står vi som kroppsdelar ut med att variationen behövs för att det ska bli en hel kropp? Hel kropp. Jag funderar på om ni ska... <coughs> nu har jag lite makt här. Om vi, om vi redan han nickar så att han bekräftar att jag har ingen makt. Men, men finns det fika tror du redan nu? För så fall så ska jag... Det gör inte det. Men det finns alldeles strax. Ja, ja, absolut. Skulle det kunna vara så att när ni sätter er ner, ni får självklart prata om vad ni vill, men skulle vi kunna ta med den här frågan? Hur skulle en församling se ut som rymmer både plats och trygghet och tillhörighet och också samtidigt ge plats för de unika bidragen så att kroppen blir hel. Hela kroppen får komma till tals. Så även om det här ordet självförverkande har, har en liten negativ klang, om vi använder självgestaltning, ge ett autentiskt uttryck för det som är jag så att jag får känna mitt värde. Hur behöver en sån församling se ut för att det här båda delarna av mina grundläggande behov ska kunna tillgodoses? Nu vet jag att ni har redan enligt dig varit inne på alla möjliga och omöjliga frågor här. Så det är möjligt det här blir en liten fortsättning. Men möjligen med lite fler inslag i. Så förutom att fika och titta på varandra och säga vad fräscht det ser ut och ja, allt vad ni vill säga. Så ta, ta med det här också. Hur ser en församling ut som rymmer både och? Inte antingen utan både och. Det är inte anpassning och likbildningen leder till att vi tappar oss själva. Och bidraget till kroppen kommer aldrig. Vårt unika bidrag. För ingen kommer att ersätta dig. Ingen kommer att ersätta mig. Vi är faktiskt unika. Men frågan är då, kan vi rymma båda delarna eller finns det några hot i det här? 
får man vara nästan hur som helst eller hur det är det. Kom till oss och bli, kom till oss och bli som vi. Eller vad finns det för utredning? Ta med er det här en stund medan ni fikar så ska vi gå vidare sen när vi återkommer till varandra. Om ni vill välja ut ett lämpligt offer från varje grupp så som det liksom uttalar så säger i vår grupp så, har vi så, här, så får vi lite dialog också idag. Är det okej? Okay? Ja. Eventuellt är det snart kaffe. Vi testar på det.